0: Deutschlandfunk. Medias Res. Vier Wochen sind es noch bis zur Bundestagswahl. Und gestern sind die Spitzen von Grünen, CDU und SPD beim großen Triell der Kanzlerkandidatinnen bzw. Kandidaten bei RTL aufeinander getroffen. Hier ein kleiner Auszug.
1: Sie können nicht spielen wie Angela Merkel und reden wie Saskia Esken. Aber ich fand erstmal, dass ich so klang wie Olaf Scholz. Ja, Sie machen doch Auto jetzt, ne? Halt. Ja. Das ist gut gelungen.
0: Sie beide sagen jetzt, wir machen einfach weiter wie bisher. Wir machen nur ein bisschen Planungsbeschleunigung. Und dann werden wir das schon in den Griff bekommen.
1: Sie legen der Industrie Fesseln an um die Füße und sagen, dann laufen wir schneller. Armin
0: Laschet, Annalena Baerbock und Olaf Scholz beim rtl debattentriell Um solche Debatten gibt es immer einen ziemlich großen Medienhype. Aber außerhalb der Medienarena, welche Rolle spielen sie da wirklich für die Wahlentscheidung der Menschen in Deutschland? Das konnte ich vor der Sendung Thorsten Faas fragen, Politikwissenschaftler und Experte für Wahlkämpfe und Wahlforschung an der Freien Universität Berlin, der auch zu TV-Duellen geforscht und publiziert hat. Verändern TV-Duelle, wo wir am 26. September unser Kreuz setzen.
1: Ja, an einigen Stellen schon, denn fünfeinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für eine Politiksendung auf RTL, das ist jetzt schon außergewöhnlich. Wenn man es vergleicht, wir hatten schon TV-Duelle, da lagen die Einschaltquoten deutlich höher, 15, teilweise über 20 Millionen. Und das ist insofern relevant, weil in diesen großen ZuschauerInnenzahlen einfach auch viele Menschen drin sind, die ansonsten vielleicht gar nicht so sehr den Wahlkampf jetzt Tag für Tag, Minute für Minute verfolgen. Und für die sind dann solche kompakten Formate, die wichtigsten Personen, die wichtigsten Themen, ich kann sie direkt miteinander vergleichen, schon sehr, sehr attraktiv, weil effizient und in der Folge dann auch durchaus einflussreich. Das kann man auch immer wieder zeigen. Diese Duelle, Trielle mobilisieren, sie erhöhen die Wahlbeteiligung, aber sie bieten durchaus auch Hilfestellung bei Wahlentscheidungen, eben gerade bei Menschen, die ansonsten vielleicht nicht jeden Tag in der Politik dabei sind.
0: Kann man das auch irgendwie quantifizieren? Gibt es dazu Zahlen, wie wichtig solche Fernsehdebatten als Informationsquelle für die Wahl und für die politische Meinungsbildung sind?
1: Relativ schwierig, weil es dann doch auch im Einzelfall davon abhängt, wie ein solches Triell verläuft. Im Nachgang steht ja immer eine Frage im Vordergrund, wer hat denn jetzt eigentlich gewonnen? Und wenn man diese Metapher mal für den Moment übernimmt, man nicht tun müsste. Es gäbe auch durchaus andere Perspektiven auf ein solches Duell. Aber dann stellt sich natürlich sofort die Frage, Naja, wie deutlich war denn der Sieg? War da jetzt einer, äh, der wirklich deutlich besser war als die anderen? Entsprechend stärker sollte dann auch der Effekt auf die Wahrnehmung dieser Person, aber eben im Nachgang auch auf die Wahlentscheidung sein. Das Triell gestern war, glaube ich, eher eines, wo wir drei Kandidatinnen und Kandidaten gesehen haben, die jetzt keine großen Fehler gemacht haben, die sich präsentiert haben, so wie wir sie auch an vielen anderen Stellen sehen. Was aber in der Folge bedeutet, es gibt da jetzt nicht eine Person und eine Partei, die da fulminant von profitiert. Die Umfragen danach haben ja auch gezeigt, ja, es gibt Unterschiede, aber ähm, kein Kandidat ist in Anführungszeichen, was ja bei einem Duell durchaus mal passiert, in die Knie gegangen.
0: Sie thematisieren jetzt schon die vermeintliche Rangliste. Gehen wir gleich noch drauf ein. Würden Sie denn sagen, die Fernsehdebatten sind schon eine der Hauptinformationsquellen für Menschen vor der Bundestagswahl?
1: Zumindest für viele sind es wichtige Orientierungspunkte, weil sie eben äh, diesen Kompaktheitsgrad haben, weil man es sehr leicht und einfach verfolgen kann. Das hat natürlich auch diese dramaturgische Zuspitzung. Ähm, vor allem, wenn es nur zwei sind, dann steht der eine in der einen Ecke und der andere in der anderen Ecke. Das hat schon auch was, wenn man die Dramaturgie sich vor Augen führt. Trotzdem haben wir oft so eine Wahrnehmung, gerade auch so eine Nachberichterstattung, dass das irgendwie langweilig und so erwartbar war, und das erinnert uns, glaube ich, nochmal daran, dass es nicht den oder die typische Zuschauerin gibt, sondern natürlich schauen das auch viele Menschen, die sehr Politik interessiert sind und die dann vermutlich auch gar nicht so viel Neues über die Kandidatinnen Kandidaten und ihre Positionen lernen. Aber es gibt eben auch andere, die sich genau von diesen 90, 120 Minuten Hilfestellung erwarten, die eben diesen Vergleich schätzen. Und gerade um die geht es eigentlich bei solchen Triellen, man spricht dann oft von niedrigschwelligen Angeboten, die eben auch nicht ein riesiges Vorwissen oder schon eine langwierige Beschäftigung im Vorfeld erwarten, sondern ich kann dieses Triell anschauen, ich kann mir eine Meinung bilden und die dann auch sozusagen mitnehmen. Und das ist eigentlich das Charmante und der Reiz dieser Formate. Kompakt, relativ einfach und auch vergleichsweise leicht verdaulich, das macht schon im Vergleich zu vielen anderen Formaten, wo es sehr, sehr in die Tiefe geht, wirklich einen großen Unterschied und für viele eben auch einen großen Reiz aus.
0: Was spielt denn Ihrer Einschätzung nach für die Wahlentscheidung der Menschen dann später eine größere Rolle, wie sie selber das Triell empfunden haben und auch das Triell selber zu sehen oder wie dann später von Politjournalistinnen und Journalisten darüber berichtet wird?
1: Also beides ist durchaus wichtig, ähm, aber zugleich sollte man die unmittelbare Wahrnehmung, die ich aus dem Duell, aus dem Triell heraus habe, auch nicht unterschätzen. Wenn ich das wirklich gesehen habe, über ein, zwei Stunden lang, dann habe ich einfach sehr lebhafte Eindrücke, die mich dann doch prägen und es muss dann schon eine Menge an widersprüchlichen Signalen aus Nachberichterstattung aus Umfragen, aus persönlichen Gesprächen kommen, damit ich da noch mal ins Grübeln komme danach. Das ist was anderes, wenn wir an Personen denken, die das Duell oder Triell gar nicht selber gesehen haben. Logischerweise ist für die Nachberichterstattung der einzige Kanal, wie sie was über dieses große Ereignis erfahren und entsprechend wichtig, ist auch Nachberichterstattung. Aber für diejenigen, die das selber sehen auch da gibt es, will jetzt nicht sagen, da gibt es überhaupt keine Effekte der Nachberichterstattung, das wäre auch falsch, aber es muss dann schon wirklich sehr viel Konträres aus meinem Umfeld kommen, damit ich wirklich nochmal neu anfange darüber nachzudenken.
0: Also spielt es dann schon eine Rolle, wer dann von Expertinnen, Experten zum Gewinner oder zur Gewinnerin ausgerufen hm. wird, wenn man es selber nicht gesehen hat?
1: Also erstmal ist genau diese Frage, wer hat denn jetzt gewonnen, tatsächlich am Ende so eine Quintessenz, auf die dann doch eben vieles ähm, hinausläuft. Ne? Dann kann man sagen, jetzt haben wir hier 75, 90, 120 Minuten diskutiert, aber am Ende geht es um eine Frage. Habe ich gewonnen, habe ich verloren, wer hat gewonnen, wer hat verloren? Und es ist schon sehr, sehr wichtig, weil es diesen hohen Stellenwert äh, in der Debatte hat und insofern ja, das ist ein wichtiger Orientierungspunkt, aber interessanterweise bilden sich eben auch die Zuschauerinnen und Zuschauer selber genau diesen Eindruck, dass sie eben auch in Relation die Kandidierenden gegeneinander sehen und dann offenkundig für sich äh, eben eine klare Rangliste auch durchaus bilden, wen sie jetzt da überzeugen und wen sie weniger überzeugen fanden. Kleine Einschränkung muss man auch an der Stelle machen, wir gehen natürlich nicht unvoreingenommen in eine solche Situation hinein, sondern wir haben natürlich, das sind ja alles bekannte Politikerinnen, das ist absolute Top-Personal, was wir politisch haben. Natürlich haben wir Erwartungen, Vorbilder, Vorprägungen, wie wir zu diesen Personen stehen. Und wenn ich ohnehin glaube, dass es für einen bestimmten Kandidaten gerade nicht so läuft, na ja, dann ist es durchaus auch etwas, was ich dann in einem Triell häufig so wahrnehmen. Also diese Voreinstellungen, wir haben da schon so gefärbte Brillen an, könnte man sagen, mit denen wir diese Debatten und äh, Trielle-Duelle dann auch wahrnehmen.
0: Würden Sie denn sagen, dass das Triell auch die Inhalte stärkt oder stärkt das mehr so einen Personenwahlkampf, den wir aus den USA ja auch schon kennen?
1: Ja, das ist eine spannende Debatte, die wir eigentlich seit 2002, seit wir diese US-amerikanischen Debatten im deutschen Kontext haben, die wir so führen, ich glaube, es ist weniger die Frage, ob es Personen oder Inhalte sind, sondern eher die Frage was ist eigentlich die Logik, dass genau diese drei Personen oder beim letzten Mal waren es eben zwei Personen dastehen, weil wir ja eben kein präsidentielles System haben, äh, wo wir eine Person wählen, sondern wir wählen Parteien. Und diese drei Personen und ihre Parteien, die kriegen durch nicht nur ein Triell, sondern es werden jetzt auf der Zielgeraden insgesamt drei sein, schon noch mal einen herausgehobenen Stellenwert. Die sind sehr, sehr exponiert. Zugleich kann man sagen, okay, es geht eben auch um die Kanzlerin, den Kanzler. Insofern ist es dann auch wieder legitim. Aber das ist so ein Spannungsverhältnis an der Stelle, was, was schon zu beobachten ist. Wenn man sich Inhaltsanalysen anguckt, dann wird man feststellen, dass schon in diesen Duellen, und man hat es auch gestern gemerkt, glaube ich, sehr viel über Themen gesprochen wird. Also wenn man sich die Bandbreite noch mal in Erinnerung von Afghanistan, Steuerpolitik, Corona-Politik, da war schon eine ganze Menge drin, Insofern würde ich manchmal sagen, wenn es so heißt, wir reden zu wenig über Inhalte, ja, ist okay, kann ich verstehen. Aber man sollte eben auch schlicht die Bedeutung von Personen nicht unterschätzen. Und in so einer Triell-Situation kriege ich eigentlich letztlich beides.
0: Sagt Thorsten Faas, Politikwissenschaftler und Experte für Wahlkämpfe und Wahlforschung zum Kanzlerinnen- und Kanzlerkandidaten Triell, gestern Abend auf RTL.